0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, ce week-end, eh la transition énergétique, c'est un des secteurs dans lesquels la France, qui n'a pas de pétrole, a vraiment des idées. On va s'intéresser notamment à NW Group, nouvelle licorne française, qui propose des solutions à la fois de stockage électrique et de bornes de recharge pour les véhicules. Et puis on reviendra également sur la nouvelle levée de fonds d'Electra, qui propose des bornes de recharge électrique sur des lieux accessibles au grand public. Nous reviendrons aussi dans un instant sur la très prometteuse les très prometteuses baleines volantes françaises, les flying whales, ces dirigeables qui vont permettre de transporter de manière écologique en plus des matériaux ou des équipements très lourds jusqu'à 60 tonnes. Enfin, notre invité ce week-end est Didier Boudy, président de Mademoiselle Dessert. Sous cette marque inconnue du grand public, eh bien, il y a un des plus gros acteurs européens des pâtisseries surgelées, que vous retrouvez ensuite dans la grande distribution ou en restauration. Le groupe très engagé sur les thématiques RSE vient également de décrocher la très précieuse certification Bicorp. On va donc prendre de la hauteur pour commencer cette émission avec le très inattendu retour des ballons dirigeables. On les pensait remiser aux oubliettes de l'histoire après le tragique incendie du Hindenburg en 1937. Eh bien pas du tout depuis quelques années, une société française est en train de développer les Flying Wells, des baleines volantes Donc, qui vont permettre d'ici 2 à 3 ans de transporter des éléments très lourds comme le bois et même des pales d'éoliennes ou encore des pylônes électriques. Alors après dix ans de développement, le projet Flying We Flying Wells accélère avec une troisième levée de fonds de 122 millions d'euros. Il est soutenu à la fois par des États, la France, le Québec et Monaco, et puis aussi par des investisseurs privés. On écoute Sébastien Bougon, c'est le PDG et le fondateur de Flying Wells.
1: Juste pour rappeler sa spécificité, hein, c'est que c'est une, c'est une machine qui ne se pose pas pour charger et décharger. Donc elle va charger et décharger en vol stationnaire. Donc elle a aucune empreinte au sol. Et comme elle sera toute électrique, elle a aucune empreinte en vol non plus. Donc, d'un point de vue environnemental, elle est extraordinaire. Et puis d'un point de vue de ses capacités, la seule machine au monde qui sache faire ça, c'est un hélicoptère. L'hélicoptère est limité à 400 tonnes. Une exception russe et américaine autour de 15 tonnes. Là, on a besoin de faire 60 tonnes. Ah oui. Là, vous voyez qu'on, crée une rupture. Donc, et,
2: effectivement, et, vous disiez l'exploitation le, 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 forestière, mais aussi des morceaux de fusées, morceaux
1: d'avions et des Exactement. hôpitaux volants. Exactement, maintenant. notre deuxième plus gros marché, c'est l'éolien, des pales d'éoliennes, ah oui. transportées. Des... Voilà. Donc, euh, le, le bois n'est pas devenu anecdotique, mais secondaire, et on a un marché qui est colossal. On va dire
2: pourquoi vous êtes là ce matin. 122 millions d'euros, une nouvelle levée de fonds, la troisième, c'est considérable. 122 millions d'euros, c'est énorme. Alors pour un projet
1: industriel, euh, effectivement, c'est le, le troisième des trois tours qui étaient prévus pour le financement de ce programme en fonds propres. Euh, c'est un programme qui est aussi beaucoup aidé par des, par des financements publics. Et là, je tire mon, mon chapeau à, globalement à l'État français et au Québec euh, qui savent accompagner les grands projets industriels. Euh, voilà, c'est un, un projet qui reste euh, majoritairement sous capitaux privés, mais accompagné par des États. Et alors, pourquoi accompagné par des États bah, Tout simplement parce que on parle d'une nouvelle infrastructure de transport ouais. et donc on est dans une mission de souveraineté où on est dans une mission dhéro Il
3: faut se dépêcher. Hein, les, con les concurrents américains sont juste derrière nous. Vous nous dites qu'on a trois années d'avance mais enfin, ça, oui, ça, alors, ça la, peut aller la, très vite avec les Américains.
1: Effectivement. On a, on a peut-être trois, quatre années d'avance mais enfin, l'histoire nous a montré que des acteurs comme, comme Elon Musk peuvent aller très vite. Là, en l'occurrence, c'est Sergei Brun, fondateur de Google. Donc, c'est quand même... On a quelqu'un au trousse qui est, qui est assez puissant. Euh, on a on a un peu d'avance on a des atouts formidables. La France est le grand pays de l'aéronautique. On s'est associé au Canada, qui est aussi un des grands pays de l'aéronautique. On a un écosystème formidable. On a l'autorité de régulation européenne, l'EASA, euh, qui nous accompagne. Euh, voilà, c'est pas pour rien si Airbus est leader mondial. Euh, bon, on, on, on joue la même carte. Hein, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ces, ces trois États nous accompagnent. Le vol inaugural, c'est pour quand Alors, euh, ça va beaucoup dépendre de la disponibilité de l'usine. Hein. On a une une usine gigantesque à développer à Bordeaux. Et alors, j'ai dit qu'on était dans un pays absolument merveilleux, je le pense. Mais mais alors, les, les procédures administratives pour planter un site industriel, c'est quelque chose. Si l'usine est prête à temps, ce sera fin 2024, début 2025.
0: Voilà donc pour ces très prometteuses baleines volantes françaises que l'on devrait donc voir voler d'ici 2 ou 3 ans. Et parmi les autres entreprises françaises en plein essor et eh bien il y a NW Group, une société créée il y a 15 ans spécialisée dans le stockage et l'électricité elle vient de lever 300 millions d'euros ce qui en fait de fait une nouvelle licorne mais surtout la première licorne française de la transition énergétique son point fort et eh bien elle couple des solutions de stockage d'énergie avec des bornes de recharge électrique haute puissance dont le développement. Bon, on le sait, et la clé de l'essor est également des véhicules électriques. On va écouter sur le sujet les explications de Jean-Christophe Kerdelué. C'est le président fondateur de NW Group. Il était interrogé par Edwige Chevrillon.
4: L'activité de la société, c'est. Tout d'abord, du stockage. Je fais du stockage d'énergie. Euh, Aujourd'hui, nous sommes confrontés euh, tous les jours à une crise énergétique et, euh, si vous voulez, les batteries euh, vont permettre de stocker d'énergie quand vous avez trop d'énergie, trop d'électricité et de euh, re ressortir cette électricité quand vous avez moins de production d'énergie. Donc, mmh. euh, l'activité, le cœur d'activité de, de la société est du stockage d'énergie et du stockage d'énergie décentralisé et diffus oui. sur tout le territoire français. Et pour qui et pourquoi pour le système électrique. Il faut bien comprendre que euh, le, le système électrique euh, est équilibré et l'équilibre assu est assuré par RTE, le, le réseau de transport d'électricité. Donc, on, on, on assure, le, 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 grâce à cette, euh, ces, ces moyens de, 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 de stockage, l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité.
3: Et Jean-Christophe Cardelouet, qu'est-ce que vous apportez vous,
4: avec euh, NW Group ben, Ce que j'apporte, l'idée fondat fondatrice, fondamentale de ce système, ah, ouais. c'est, je vous parlais tout à l'heure, de production d'énergie décentralisée. Ben, ces batteries, c'est du stockage diffus et décentralisé. Est je, 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 je suis dans le territoire euh, et, le, et le gros plus, c'est qu'à ces batteries, j'y associe des bornes de recharge euh, haute puissance pour vous permettre, pour que tous les Français puissent faire leur plein d'électricité en 10 minutes. Je suis persuadé que le, le couple... Stockage et hyper recharge est la solution à la transition énergétique et à la mobilité électrique. Et vous les fabriquez où vos, vos, vos batteries Les fabrique, je, toutes les alors les batteries en France Les batteries sont achetées aujourd'hui en Corée du Sud, mais tout parce qu'il n'y a pas que les batteries. Vous avez des conteneurs, tout, tout, tout ça, c'est vous avez des logiciels, vous avez des des des, des énergies, management de système. Enfin, je veux dire, c'est pas uniquement des, des, des piles ou des batteries. Tout ça est fabriqué, est intégré en France à saint etienne et les bandes de recharge ont été imaginées, ont été designées, ont été faites par notre société et sont manufacturées aussi à saint etienne Donc tout est fait en France.
3: Et à saint etienne combien de
4: salariés À saint etienne ça, c'est manufacturé avec un, un, un fournisseur indépendant, un sous-traitant qui, ouais. sous mmh. qui ne fait pas partie de ma société. Mais aujourd'hui, notre société, j'ai commencé il y a 4 ans, j'avais un stagiaire. Aujourd'hui, au mois de septembre, nous serons 100. Et j'ajoute qu'un des nouveaux partenaires en France de cette aventure NW Group
0: et de ses bornes à la fois, vous l'aurez compris, de stockage et donc de recharge, et bien c'est Alain Prost, l'ancien champion du monde de Formule 1 et très impliqué, on le sait, dans le développement de la voiture électrique. On ne change pas de sujet avec Electra, autre acteur français du développement des bornes de recharge électrique. L'entreprise vient de lever 160 millions d'euros. Son créneau, développer les bornes en libre accès pour le grand public sur des parkings de centres commerciaux ou d'hôtels-restaurants et même sur des collectivités territoriales. Pour cela, eh bien, elle passe un accord de partenariat avec ces différentes entités. On écoute Aurélien Demo, c'est le cofondateur d'Electra, et c'était dans Good Morning Business.
2: Aujourd'hui, on a 50 points de charge, et en fin d'année, on devrait en avoir à peu près 300. Mm -hmm. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a parallélisé énormément de chantiers de construction euh, un peu partout dans toutes les grandes et les moyennes villes de France. C'est quoi C'est dans de les hôtels C'est les
3: parkings est Où est-ce que vous vous installez
2: Alors, Les implantations, c'est des hôtels, des restaurants, des centres commerciaux, des supermarchés, donc tout type euh, on va dire de, euh, de retailers ou de restaurants ou d'hôtels qui ont des parkings ouverts au public mmh. euh, et, et, et donc nous ça nous permet de déployer des points de charge qui sont ouverts au public 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui se propose de la recharge qui soit rapide et très simple, avec un parcours client extrêmement simple. Ça, ça c'est intéressant, c'est ce qui va vous distinguer de vos concurrents. Vous allez associer, finalement, euh, le, les hôteliers ou, ou les loueurs euh, dans, dans la gestion de la relation client. Ouais, L'objectif, en fait, c'est de leur proposer une solution de recharge qui soit performante, et en même temps, d'apporter de la valeur à nos partenaires en disant... Bah, si vous êtes hôtelier et qu'on met un système de recharge qui est performant, ça va attirer des gens. C'est ça. Et pendant les 30 minutes où ils vont se recharger, ils vont sans doute découvrir votre hôtel, votre restaurant, aller prendre un café, manger un, un sandwich. Et donc ça monétise des places de parking puisqu'elles sont mises à disposition par nos partenaires. Ouais. Donc nous, on leur verse un loyer pour ça, concrètement. D accord. D accord. Et puis au-delà de ça, ça amène aussi du trafic. Combien ça coûte de faire un plein chez Electra C'est que... un plein, c'est une vingtaine d'euros. Vingtaine d'euros donc c'est auto... entre 20 et 25 euros Et euh, je pense que le, le ratio euh, Par rapport à un plein d'essence bah ouais. de l'ordre de, Surtout en ce moment avec une essence qui est très chère Il doit être à peu près de l'ordre de x3 à x4 et Combien ça coûte d'installer une borne En moyenne et euh, vous la rentabilisez Au, au bout de combien d'années C'est un peu le nerf de la guerre là. Hein bah alors une, euh, On va dire une station Une station c'est On va dire trois bornes et 6 points de charge Parce que chaque borne a deux points de charge C'est un investissement de l'ordre de 400 à 500 000 euros ah ouais. Donc c'est un investissement qui est, qui est relativement important, c'est des vrais projets d'infrastructure. Euh, et l'amortissement, bah en fait, il va se faire sur une période qui va dépendre un peu du site et de la configuration, mais c'est autour de euh, entre
0: 4 et 7-8 ans. Et on rappelle donc les chiffres de développement des bornes Electra, 50 actuellement en France 300 à la fin de l'année et 600 à la fin 2003. Ensuite, direction l'Europe pour Electra avec un objectif de 8000 bornes installées à l'horizon 2030. Et à présent avant de parler d'alimentation dans la deuxième partie de cette émission, eh bien restons encore un peu dans la tech avec Google qui a annoncé la semaine dernière la création d'une zone France pour le cloud. En clair, l'ouverture en France de nouveaux data centers pour les clients français de Google Cloud avec entre Foile de fond, tous les enjeux de sécurité et de souveraineté du stockage et de traitement des données. Anthony Siro, le directeur général de Google Cloud de France, était l'invité d'une émission spéciale de Tech&Co. C'était le 30 juin dernier à Paris.
5: Ça va permettre aux entreprises françaises, de tous type, privées, publiques, grandes, petites, de venir installer leurs charges de travail localement en France. Et surtout, leurs données avec une garantie que les données vont bien rester dans le pays. Auparavant, avant que vous ouvriez ce, ce, cette, ce data center ici, ces data centers ici, qu'est-ce qui se passait Un client français se connectait où Alors principalement un client français se connectait en Belgique, où on a pas mal d'installations, ou aussi en Allemagne, pour, pour les charges de travail, on va dire, locales. Maintenant, il faut aussi voir qu'un certain nombre de nos clients sont des clients internationaux et utilise déjà Google Cloud sur la plaque américaine sur la plaque asiatique aussi donc d'un peu partout mais pour l'Europe principalement Belgique et Allemagne et on peut noter parce que c'est l'intérêt d'amener une zone France c'est euh, bah, les temps de réponse vous voyez la fameuse latence oui cette latence voilà, on... se mesure en millisecondes en millisecondes exactement vous voyez c'est très, sens... très sensible ultra très sensible très court. et euh, si vous prenez un client qui se connecte de Paris maintenant à Paris la latence va être de l'ordre de 1 milliseconde c'est quasiment rien en fait quand vous vous connectez euh, en Belgique, c'est de l'ordre de 5, entre 5 et 8 millisecondes. Vous voyez un peu l'impact. Alors, concrètement, comment ça marche Vous avez des locaux euh, dans la région parisienne. J'imagine qu'il y en a plusieurs parce qu'il y a, y, a euh, enfin, y a des problématiques de résilience, de redondance. Com comment ça fonctionne, en fait Alors, effectivement, on parle de région France. Oui. Qu'est-ce qu qu'une région, finalement bon, Pour nous, une région, ce sont trois data centers répartis, effectivement, autour de, de l'île de France avec des distances de sécurité qui sont supérieures à 10 km hein, pour assurer la résilience totale et la sécurité des données des clients. Il y a la question de la souveraineté, qui est un sujet capital. On ne doit pas arrêter de vous poser la question, sans doute depuis ce matin et depuis un moment. Cette souveraineté, cette capacité à pouvoir conserver nos données, les données de tous ces acteurs, de ces entrepreneurs, de ces pépites françaises, ici même. Est-ce que vous le garantissez, Anthony, les yeux dans les yeux ah Complètement, et c'est pour ça qu'on a créé cette zone Aujourd'hui, quand vous installez votre serveur de base de données sur la région France Il reste sur la région France Ça c'est un, un, un niveau d'engagement Il n'y a pas de redondance dans d'autres pays, aux US, non. etc Sauf si vous le décidez, c'est un autre sujet Voilà, mais ça c'est moi qui, qui qu demande C'est vous qui décidez, exactement Donc tant que vous décidez que les données restent là, elles resteront là
0: Allez, à présent, on va quitter le cloud pour des nourritures bien plus terrestres, parfois bien plus agréables également. Bonjour Didier Boudy. Bonjour. Vous êtes le président de Mademoiselle Dessert. Alors, le paradoxe, eh bien, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes des millions tous les jours sans doute à consommer vos produits, que ce soit en France, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, mais on ignore que c'est vous qui les produisez. Rappelez-nous le concept de Mademoiselle Dessert.
6: Alors, Mademoiselle Dessert, on est un fabricant de pâtisseries, gâteaux, desserts surgelés. On travaille euh, essentiellement pour la grande distribution, la restauration et aussi l'artisanat en vendant des pâtisseries qui sont à remettre en œuvre en magasin ou dans le, la cuisine du restaurant euh, par les professionnels. Donc euh, on va vendre des chouquettes qui vont être vendues, nous, crues et puis cuites euh, dans, les, dans les magasins, du flanc, des fonds de tarte, du feuilletage, euh, des beignets, des muffins toutes les pâtisseries quasiment françaises que vous connaissez et également internationales.
0: Et vous le disiez donc vos clients c'est essentiellement donc la grande distribution qui les transforme dans ces dans ces ateliers souvent quand on est dans les grandes surfaces on voit bien qu'il y a derrière les points de vente des pâtisseries des ateliers donc ils récupèrent votre entre guillemets votre matière première, ils la transforment et ils la vendent après. Tout à fait. Ils vont recevoir un fonds de
6: tarte crue surgelée mademoiselle dessert dans un petit fond en aluminium ils vont le cuire et ils vont élaborer leur tarte ils vont recevoir du feuilletage mademoiselle dessert cru ils vont le cuire et ils vont monter un millefeuille Ou ils vont recevoir des chouquettes qui vont cuire
0: et j'en passe c'est des meilleurs Et c'est valable aussi Donc pour la, pour ce qu'on appelle la restauration HD ou HF Donc hors domicile ou hors foyer C'est la restauration au collectif C'est quoi Qu'est-ce qu'on appelle Alors, la restauration hors foyer C'est
6: ce que nous on appelle la, la RHF Restauration hors foyer Ça couvre plein de réalités différentes Parce que ça peut être effectivement des cantines des cantines d'entreprise et cantines scolaires, mais ça peut être aussi de la restauration commerciale, Classique. des chaînes de restaurants classiques. Et là, en général, les produits sont un petit peu plus élaborés. On va aussi vendre des entremets tout 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 montés qui vont disposer à l'assiette et un peu décorés pour
0: faire quelque chose de de sympa. Et parmi vos clients, vous lisez des artisans. Il y a des artisans entre guillemets boulangers ou ou euh, pâtissiers qui qui utilisent aussi vos vos produits.
6: Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'il y a une vraie pénurie de personnel formé à la pâtisserie et vous voyez la largeur de gamme qu'il faut offrir dans une pâtisserie, c'est pas toujours facile. Donc, certains artisans, pas tous, mais certains peuvent utiliser nos produits et acheter du feuilletage pour se faciliter la tâche, mais quand même faire leur millefeuille ou acheter des fonds de tarte ou des, des, des coques d'éclairs pour faire leur pâte à choux. Voilà. On livre aussi les artisans. Oui. Et tout cela fait une, un, un catalogue d'environ 4000 références Oui, un petit peu plus un même. Petit peu plus, mais mais... Surtout qu'on a une, une stratégie qui consiste à développer des produits bien spécifiques pour chacun de nos clients. Donc nous, on a des recettes, des savoir-faire, et puis après, on essaie de
0: faire exactement le produit adapté à chacun de nos clients. L'histoire de Mademoiselle Dessert, elle est née quand, Mademoiselle Dessert Il euh, y a plusieurs dates qui euh, circulent. En fait, je crois que tout est parti. Un des points de départ de votre histoire, mmh. c'est 2009, et c'est en Dordogne. Raconte oui, tout cas. à fait, c'est en...
6: ben, C'est l'histoire de, de six collègues. On était euh, cadres. Dans un grand groupe international anglais, euh, à vrai dire, qui avait des activités en France et qui décide de céder ses activités en France. Et nous, on a identifié une usine de pâtisserie qui était localisée à condat sur trincou dans le sud-ouest, à côté de Brantôme. Donc
0: vraiment. On... Où vous travaillez à ce moment-là Oui, tout à fait. En tant que directeur commercial d'abord et directeur général, Tout voilà. à fait.
6: Au début, directeur commercial, puis euh, directeur général. Et euh, donc, le groupe décide de mettre ça en vente et nous. Je vous la fais courte parce que ça a été une, ouais, une, une longue histoire. Mais on réussit, avec deux fonds d'investissement, à racheter cette usine. À l'époque, c'était 400 personnes, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en partant de là, c'était le 2 mars 2009. La date, pour nous, elle est très est importante, importante. j'imagine. Et à partir de là, on a développé ce qui est ensuite... En 2016, devenue Mademoiselle des Serres, euh, on a changé le nom, mais c'était la continuité de l'aventure. Et
0: donc, à, euh, à coup de croissance externe et de croissance organique aussi, aujourd'hui, le groupe, c'est combien de sites de production Et ce n'est pas qu'en France, d'ailleurs.
6: Tout à fait. On a 12 sites de production, donc il y en a 8 en France, 3 en Angleterre, et en Hollande. Et euh, effectivement, euh, on a fait des croissances externes en rachetant des technologies, des savoir-faire différentes euh, partout en France et, et en Europe et également on a construit euh, des usines, construit des lignes. Donc c'était un mélange de croissance organique et croissance externe.
0: Donc 12 sites à l'instant T, d'autres en, en d'autres en vue pour le groupe. Oui. Lesquels, et les, est-ce que c'est est imminent? Non, c'est, alors c'est imminent, c'est 2022, 2023, c'est quoi votre, votre feuille de route? Les, les, les process de croissance
6: externe, c'est quelque chose de difficile à prévoir. Ça peut être et très confidentiel. Long, hein et en plus, c'est confidentiel, <rire> donc je peux pas
0: vous en dire plus. Alors, on reste à l'instant T, le nombre de salariés dans vos 12 sites de production à l'instant T. Alors,
6: aujourd'hui, c'est 1900 salariés en, en CTI. Euh, la pâtisserie avec euh, ben, les galettes des rois, les bûches, euh, les tartes aux fraises, c'est très saisonnier. Donc on a aussi tout un volant d'intérimaires en fonction euh, en fonction des saisons. Euh, voilà, donc c'est euh, 1300 personnes en France juste, et puis après en Angleterre
0: et en Hollande. On en vient à un point très important de votre de votre activité. C'est un de vos engagements depuis que vous avez créé le groupe. Je vous cite le résultat compte autant que la façon de le délivrer. Ça nous amène aux thématiques de la RSE. C'est quelque chose qui, dans votre démarche d'entrepreneur et d'industriel, est très important. Oui, et, et, et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, moi, j'ai
6: pris la direction générale en 2007, avant même le rachat, et dès lors, on avait décidé de vraiment s'appliquer cette, cette démarche en disant Alors, ça le résultat. Quoi bon, Alors ah ben, ça touche absolument à tout. Euh, les volets de l'entreprise. C'est le
0: bien-être au travail
6: Ça va être le bien-être au travail. Alors, la priorité numéro un dans le groupe depuis plus de 15 ans maintenant, c'est santé-sécurité ça c'était la base mais ça passe aussi par le bien-être au travail ça passe par la qualité de nos recettes on travaillait les listes d'ingrédients bien avant que ça soit devenu récemment à la mode mais c'est aussi une charte éthique des chartes des achats responsables euh, bien sûr l'environnement avec le retravail de toutes nos usines pour limiter leur consommation d'eau leur consommation d'énergie c'est important en ce moment très oui, important, très, très important et on est ravi de l'avoir fait
0: en amont pour aujourd'hui en bénéficier encore plus. Et puis le graal de cette, cette démarche, est l'obtention au mois d'avril dernier de ce fameux, cette fameuse certification Bicorp, c'est très rare, peu d'entreprises l'ont. Je crois qu'il y en a moins de 200 qui l'ont en France. Qu'est-ce que ça veut dire cette certification Qu'est-ce que ça vous amène
6: bah, Si vous voulez, ça fait 15 ans qu'on est engagé. On voyait ces dernières années beaucoup d'entreprises euh, faire un peu de greenwashing. Alors que nous on savait que ce qu'on fait chez Mademoiselle Dessert c'est vrai, c'est authentique et c'est c'est vraiment dans nos dans nos gènes. On a cherché un moyen de mettre sur tout ce qu'on fait en matière de RSE un label qui soit indiscutable et qui dise bon, OK, eux on est sûr et international en plus. Et international ouais. en plus. Donc on me pose souvent la question B ça vous a pris combien de temps Bah ben, 15 ans parce que on a pu l'obtenir aujourd'hui parce que ça fait 15 ans qu'on travaille sur tous les sujets et vraiment en profondeur, pas juste pour euh, pour faire une, une jolie communication.
0: Et en un mot, Didier Boudy, cette cette certification, elle est obtenue pour euh, combien de temps Est-ce qu'elle est remise en cause tous les ans, tous les deux, trois ans Combien oui, Comment ça fonctionne alors, elle, elle est remise en cause tous les trois
6: ans pour l'instant. Il y a peut-être des projets pour que ça ça s'accélère un peu, mais c'est tous les trois ans. Et surtout, c'est c'est certainement pas une fin, c'est un début parce que. Dès qu'on a la certification, on sait que dans trois ans, si on veut la maintenir, la conserver, alors il faudra qu'on ait très significativement progressé sur le référentiel du Bicorp. Donc, on se met sous
0: pression encore plus. Eh bien, c'est la bonne méthode. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je précise un dernier chiffre. En 2021, Mademoiselle Dessert, votre entreprise, votre groupe, a fabriqué près de 69 000 tonnes de pâtisseries. Tout à fait. C'est énorme et ça, ça fait, fait ça quelque mieux. part. <rire> Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir et on va terminer, je vous propose de terminer cette émission en restant dans le domaine de l'alimentation avec une start-up que l'on suit depuis très longtemps sur BFM Business, c'est Frishti. Frishti créé il y a 7 ans, est un des acteurs majeurs de la livraison des repas aux particuliers et aux salariés. Aujourd'hui, l'entreprise ouvre un nouveau service, Frishti At Work, pour aller bien au-delà de la simple livraison au pied des immeubles d'entreprise. Edwin Chevrillon a aussi interrogé la cofondatrice de Frishti, Julia Bijawi, sur les raisons qui l'ont poussé à se laisser absorber par l'allemand Gorias en début d'année 2022. Écoutez sa réponse.
3: Et c'est avéré qu'on a préféré se rapprocher d'une entreprise, de, de Gorillaz, puisque finalement, nous, on avait développé pendant sept ans tout ce savoir-faire qui nous permettait d'opérer ce modèle de manière rentable. Et, et qu'eux avaient être... le, déjà le scale géographique et étaient présents dans neuf pays. Donc on se dit, voilà, plutôt que de le faire tout seul, on va associer nos forces, parce qu'en plus, dans ce marché, la rapidité avec laquelle on fait les choses compte beaucoup. On se demande pourquoi vous êtes fait racheter par un Allemand. À la limite, vous auriez pu racheter Gorillaz, ça aurait pu être le contraire. Et pourquoi l'internationalisation, qui est souvent le pêcher un peu des entreprises françaises. Pourquoi vous avez eu besoin de cet Allemand, de cette entreprise allemande pour le faire On n'est pas nés à des moments similaires. En fait, eux sont nés pendant le Covid et avec une croissance extrêmement forte sur la partie course et un pari international depuis le début. Nous, est on est nés il y a sept Paris, ans. Depuis dans un... le début, Exactement. Paris international. Et en fait, nous, on est nés il y a sept ans dans un contexte très différent où la, la livraison de, de, de nourriture, à l'époque, c'était des pizzas et des sushis. Globalement, ça n'existait pas, le marché s'est beaucoup développé on a aussi beaucoup fait évoluer notre offre le marché à l'échelle locale était déjà énorme et on est d'ailleurs largement leader sur ce marché en France, on s'est internationalisé il y a un an en lançant la Belgique mais effectivement on n'a pas eu le, voilà, les mêmes enjeux parce qu'on n'est pas né dans des contextes de similaires où les choses derrière pour se développer n'étaient pas les mêmes qu'on priorisait à l'époque vous, vous lancez donc <rire> dans la restauration d'entreprise, Frischiat Works alors là vous êtes malgré tout une une licorne ou une start-up quand même, mais vous attaquez à des gros, à des gros du secteur, que ça soit euh, Eliors, Dexo ou encore Compass, puisqu'on est en Allemagne. Pourquoi et, et, et comment euh, Effectivement, on lance aujourd'hui notre marque Frischti at Work, avec différents services qui permettent d'être une cantine nouvelle génération euh, et d'adresser les besoins en restauration des entreprises. Ça va d'une offre 100% digitale, la cantine 2.0, qu'on a développée depuis maintenant deux ans et on a déjà aujourd'hui 6 000 entreprises partenaires, et jusqu'à des formats plus inédits qu'on lance aujourd'hui, euh, comme euh, la cafette, qui sont vraiment des restaurants d'entreprise où on va opérer avec du service humain sur place, des vrais lieux de vie euh, où les gens pourront se restaurer du matin euh, jusqu'au soir et même pouvoir repartir avec leurs courses le soir depuis le bureau. C'est vraiment une offre avec une incarnation physique de notre marque et euh, on repense totalement l'expérience de restauration au bureau
0: à voilà, la Frichti qui affirme par ailleurs avoir pris à bras-le-corps le problème très important dans le secteur de la livraison, du statut et de la rémunération de ses livreurs. Pas de pont du 14 juillet pour la France à tout pour réussir. On se retrouve donc le week-end prochain pour l'avant-dernier numéro de cette saison 6 de notre rendez-vous hebdomadaire de l'économie positive. D'ici là donc, très bon week-end, très bonne fête nationale et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.